0: Chimicast. Alô, gênios apreciadores de Química e Ciência do Meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Kimcast. Podemos dizer que é a segunda temporada do nosso podcast, começando mais um ano, que eu espero que seja um ótimo ano para todo mundo. O ano da graça de 2020, o famoso 2020 já começou bombando. Expressão meio errada de usar agora, né? Eu concordo. Mas enfim. No dia 3 de janeiro eu acabei de acordar, abri o Twitter, quem nunca, e estava um alvoroço. O general iraniano tinha sido morto pelos Estados Unidos, o Irã tinha prometido uma vingança. Aí, no início dessa semana, já teve um ataque à base estadunidenses do Iraque, o Trump colocou uns panos quentes no pronunciamento dele, mas, enfim, o foco da, do episódio não é esse. Mas, só para ver que se 2019 estava ruim, 2020 já veio no teaser mostrando o, a qualidade que vai ser. Enfim, só que desse balaio todo, uma notícia me chamou a atenção. Na segunda-feira, foi que o Irã abandonou as restrições a seu programa de enriquecimento de urânio, recuando mais um passo nos compromissos assumidos com as potências globais em 2015 Nesse acordo, o Irã Ele concordava em limitar as atividades Sensíveis, entre aspas E permitir inspeções internacionais Em troca do afrouxamento De sanções econômicas ao país Trocando miúdos, resumindo o país chegaram para o Irã e falaram oh, Você pode brincar com o Urânio Mas brinca com moderação Deixa a gente ver o que você anda fazendo Você vai ter que respeitar essas regras Essas regras e essas regras E a gente continua a relação comercial com você. Vocês e todo mundo fica feliz, tá bom? Só que os Estados Unidos já tinham saído Do acordo em 2018 E como os Estados Unidos tem essa mania De ser o ditador Das regras, né? O dono da bola ano passado, né, no caso ano passado, 2019, as sanções foram mais endurecidas e o Irã já estava dando sinais de que ia sair do acordo há um tempo. Essa picuinha entre os dois já vem saindo há um tempo, não é o foco daqui, mas com essa saída anunciada o que, que deve acontecer? A gente vai explicar isso depois que a gente explicar o que, que é um urânio enriquecido. Mas basicamente deve acontecer um aumento do estoque de urânio enriquecido. Os países desse acordo, eles têm um limite de 300 kg de urânio, que é definido urânio enriquecido. E Deve ter uma intensificação tecnológica dos processos de enriquecimento E há um certo temor por parte de alguns países da Europa Do início de estudo com armas nucleares Depois dessa introdução quase geopolítica Você já deve ter notado que um personagem químico Protagonista desta novela nuclear armamentista é o Urânio o urânio é um elemento químico da série dos actinídeos Sabe aqueles bloquinhos que ficam embaixo da tabela periódica Que você se pergunta às vezes Ué, mas isso não deveria estar dentro da tabela? Isso é uma extensão da tabela, então É o segundo bloquinho, actinídeos, abaixo dos lantanídeos. Bom, o urânio tem massa de 238 e um número atômico de 92 Logo, seu átomo neutro possui 92 prótons e 92 Elétrons? Bom, na natureza, ele é encontrado na forma de dois isótopos, principalmente. Só relembrando, o que, que são isótopos? São átomos de um elemento químico que possuem o mesmo número atômico. Neste caso, nós temos dois isótopos de urânio com o mesmo número atômico, 92, mas com massas diferentes. Um tem massa 238, com uma abundância de 99,3%, e o outro tem massa 235, 235 com uma abundância de 0,7%. Guarda essa informação que é importante. Bom, o urânio está presente na... Na forma de minérios E esses minérios passam por processos de lixiviação ácida Obtendo o licor de urânio E esse licor ele é convertido em uma pasta concentrada Que é chamada de yellow cake Essa pasta então ela é convertida no gás hexafluoreto de urânio O UF6 mais íntimos de energia nuclear, ele é só chamado de X, H-E-X e só como desafio eu quero saber quem vai me dizer qual é a geometria molecular desse cara tá, me manda uma DM no Instagram ou então vou lançar uma enquetezinha para ver se vocês sabem qual é a geometria desse cara só fazendo as distribuições eletrônicas Bom, o F6, o X, ele na forma gasosa é colocada nas ultracentrífugas centrífugas que giram a velocidades absurdas. É aqui que a física atua. Você por acaso se lembra da força centrífuga? No, God! No, God, please, não! Deus! não, Deus, por favor, não! Ela é a força exercida Sobre um corpo em movimento circular Jogando esse corpo para fora De sua trajetória circular Essa aí mesmo, que atua quando você Tá num veículo e ele tá fazendo a curva Sabe, quando tá num ônibus e o motorista De sacanagem faz aquela, aquela curva Fechadíssima, a alta velocidade Então, todo mundo gritando Olha a curva, piloto, não sei o que Então quando você põe a sua roupa na máquina de lavar sem saber que ela vai sair dali com a estampa completamente destruída, né? Algumas das vezes, quando você fica naquele movimento de rotação, as roupas estão sofrendo a ação da força centrífuga. E então, quando você coloca o seu tubo de ensaio com o seu precipitado equilibrando direitinho, né? Vamos considerar que você equilibra direitinho numa centrífuga, né? Para você fazer o que? Você quer o sobrenadante ou você quer o precipitado separado? Você bota naquilo, aquilo, já gira numa velocidade absurda, você fica com o corpo de fundo bem separado do sobrenadante, se não for um coloide, senão nunca vai separar aquela bosta, então o que, que acontece? Você consegue separar o seu material sólido precipitado do seu material líquido sobrenadante. Enfim, e outras situações que essa força atua? Não confundir com a força centrípeta, as duas atuam no mesmo corpo em movimento circular, mas a centrípeta ela puxa o corpo para o centro da trajetória circular. Bom, tem uma vertente aí nova chamando a força centrífuga de pseudo-força centrífuga Esse é o um momento que você, físico ouvinte ou conhecedor da força, um Jedi ou até mesmo Thief Manda uma DM pra gente no Instagram ou um e-mail explicando essas coisas Pra enriquecer nossa discussão no episódio seguinte, falou? Tô esperando aqui a colaboração de vocês pra falar por que, que é pseudo-força centrífuga May the force be with you Bom, lembra que há é uma diferença de massa entre os isótopos, né? Urânio-238 e urânio-235. Em função da rotação elevada, eles são separados por massa. O urânio-235 é coletado no topo da centrífuga, né? em grande maioria, e o 238, ele é coletado na parte de baixo da centrífuga. Só que essa separação isotópica não é perfeita, não é completa. Tipo, coloquei na máquina, botei para girar, olha, eu tirei todo o 235 por cima e ficou só o 238 por baixo. Você consegue aos poucos mudar a porcentagem, a abundância dos isótopos nas amostras, a cada processo. Lembra que a gente falou que o urânio 238, ele tá presente na natureza, numa abundância de 99,3% e o 235 a 0,7% Com esse processo Você tem a remoção na parte de baixo De urânio 238 E você tem na parte de cima Saindo 235 e 238 Só que a proporção como você está tirando 238 por baixo A proporção de 235 vai aumentar E a de 238 vai diminuir Com isso você tem um enriquecimento do urânio Esse é o processo em si Que você tem um aumento da abundância Do urânio 235 Esse processo não ocorre uma vez só Você tem uma série de centrífugas organizadas E a cada centrífuga ocorre um processo de separação Que a cada etapa, a concentração do 235 Vai aumentando Inicialmente ela começa no zero. 0,7 podendo chegar até 3,5% a 5% para o uso em usinas termonucleares, principalmente 2, 3 a 5% é o suficiente para utilizar nas usinas termonucleares. Mas químico-cômico, por que eles querem essa concentração de urânio-235 aumentada, né? Por que, que eles querem aumentar a concentração de urânio-235? Bom, primeiro, o urânio-238, ele não é um material físsil, ele é bastante estável. O que, que é um material físsil? É um material suscetível à fissão nuclear. Então, a necessidade do enriquecimento do urânio é porque o urânio-235 é um material bastante difícil. A fissão nuclear dele libera muita energia. Se você não lembra como é que funciona a fissão. No caso do, já pegando o exemplo do urânio-235, ele recebe um neutro. Você tem um átomo de um urânio-235 recebendo um neutro, gerando urânio-236, que tem bastante instabilidade nuclear. Essa instabilidade é a tamanha que o núcleo não suporta e acaba se dividindo. Por isso a fissão, porque você tem a separação, que é diferente de uma fusão que você une dois núcleos. Você tem a fissão e a separação de um núcleo instável. Nessa divisão são gerados um átomo de bário-141, um átomo de criptônio 92 e liberam-se três nêutrons em uma energia de 3.24 vezes 10 a menos 11 joule. Ou então se você tem problemas com números exponenciais, né, elevados a muito negativo, né? Sei lá, 0.3 picojoules, algo do tipo. Mas, vo nossa, você tinha dito que liberava muita energia. E libera. Lembrando, esse valor é para um átomo. Então, esse valor na ordem de picojoule é para um átomo. Por mol, são 19.5 terajoules. Terajoule. se você tem um seu notebook aí com 1 um terabyte, sabe que dá para armazenar coisa para caramba. 1TB um é nada mais nada menos do que 10 a 12. Então é muita coisa, é 1 é, é um sobre pico, né? Um, se pico é 10 a menos 12, 1 um sobre pico é 10 a 12. Então é um valor bastante alto. E por quilo esse valor é de 83 terajoule. Então, por mal, são quase 20 Terajoules e por quilograma são 83 Terajoules. Só uma ideia aqui, Itaipu, em 2018, produziu 96 milhões de megawatt-hora, que são aproximadamente 350 mil Terajoules. Tá certo, acho que eu exagerei um pouco na comparação, né? Deixa eu pegar um outro exemplo. É, uma geladeira com freezer de 400 litros por ano consome 720 kWh, que são 2,6 GJ, 2,6 vezes 10 menos 3 TJ. acho que é por aí. Ou seja, dá para manter esse freezer ligado ininterruptamente por um ano com 0,01 mol de urânio 235, só com a fissão dele, seria uma grande solução pro gerente do pé de fava, do pesadelo da cozinha, não é? Desliga o preso do não... noite? Não, então, isso é... Desliga o preso do não... noite. Bom, então essa energia fortíssima é liberada, que é responsável pelo aquecimento dos reatores com água. Essa água vai evaporar, e o vapor d'água vai ser o responsável por movimentar as turbinas da usina. E assim, basicamente explicando, é como é produzida energia elétrica numa estação termonuclear, como o Angra 1, Angra 2, como era em Chernobyl e outras usinas termonucleares espalhadas pelo mundo. Bom, nessas usinas nucleares comerciais, 5% de urânio-235, ou seja, um enriquecimento até 5%, é o suficiente para a produção de energia. Para reatores de pesquisas nucleares, até 20% de enriquecimento é largamente utilizado. Agora, para o desenvolvimento de armas nucleares, eles utilizam urânio com 90% de urânio-235, ou seja, processos que leva o um enriquecimento até você ter uma proporção de 10% de 238 e 90% de urânio 235. Bem, parece complicado, mas a partir do momento que se chega a 20%, não é preciso muito esforço para alcançar um, enriquec um enriquecimento de 90%. Bom, na hora que você sai dessas condições, o que, que o acordo ele determinava? O acordo determinava que você só poderia enriquecer o urânio até 3,7% de urânio 235. Também não podia armazenar, como eu disse, mais do que 300 quilos do elemento. Ou ter mais do que 5.060 centrífugas. Para garantir que você não teria é, poderio tecnológico suficiente para elevar o teor de urânio-235 no enriquecimento, no urânio enriquecido. Com a saída dos países desse acordo, como Estados Unidos, como o Irã, você tem uma redução, um corte do tempo de ruptura. O que é o tempo de ruptura? É um tempo estimado para se chegar ao combustível nuclear necessário para fabricar uma bomba, que não seria muito legal, né? Enfim, nos já está a acompanhar a cena dos próximos capítulos e torcer para que tudo se mantenha na paz... Curtiu esse episódio? Manda para um mim, manda para uma amiga, manda para um professor, eventualmente, dependendo. E vamos espalhar isso no grupo do WhatsApp da turma. Tem algum assunto? Manda para a gente na DM no Instagram ou por e-mail, se vocês ainda utilizarem e-mail. Acreditem, eu respondo e-mail. Enfim, até o próximo episódio e fiquem bem.